0: Maria. Mm.
1: är det sant att du är chefredaktör?
0: Ja, alltså jo, jo men det är jag.
1: För den här vi anhöriga?
0: Stämmer. Det är jag som bestämmer vad som ska vara i den. Men, hur den ska se ut och så.
1: Ja, men hur, hur kunde du bli det så snabbt liksom?
0: Nej, ja, men de ville ha mig och jag tyckte det är rätt kul.
1: Jag har ändå varit journalist i 26 år nu. Men jag har aldrig varit chefredaktör. Mm, nej, det var ju tråkigt. Men det känns ju lite orättvist tycker jag. Ja,
0: men sånt är livet. Livet är inte rättvist.
1: Nej. Nu får vi starta en egen tidning. Då.
0: Don't tell me
1: Hej, och välkomna till avsnitt 156 av Bonuspappan och
0: hans nyheter tänkte jag säga men nej. Med plusmamman, dock i samarbete med Hallans Nyheter.
1: Och vi är en podd om bonusfamiljer med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Och så livet.
1: Ja, det är, finns med hela tiden.
0: <laughs> det var väl härligt att vi kunde säga allting lite annorlunda. Tänk de som har hängt med oss i 153 avsnitt och så säger vi alltid samma hela tiden.
1: Du menar att de började lyssna på avsnitt två eller tre och sen har de lyssnat på alla?
0: Ja, Precis.
1: Ja, i veckans podd så gästas vi faktiskt av en medlem i regeringen. Alltså,
0: Jag tror du ska säga en medlem ur Beatles.
1: <laughs> ja, det finns ju två som lever. Vilka då?
0: Paul McCartney och Ringo Starr. Det är rätt. Ja, oh, skönt. Han hade Tobbe lite besviken på mig.
1: Nej, regeringen, alltså ett av de 22 statsråden som styr Sverige ihop med statsministern. Och det är ingen mindre än jämställdhetsministern Åsa Lindhagen.
0: Jag tycker det är fett coolt att vara jämställdhetsminister. I alla fall om man gör ett bra jobb av det. Och mm. det verkar Åsa göra. Hon skriver mycket på sociala medier har jag sett.
1: Ja, hon är ju miljöpartist och sitter inte i riksdagen utan är...
0: Alltså det är jag hör konstiga saker i huvudet hela tiden. Och sitter inte i fängelse.
1: Nej, det har hon aldrig gjort på jag att vet.
0: Min, du pratar så långsamt som min hjärna hinner fylla i en massa ord innan du kommer fram till vad du ska ha sagt.
1: Jag tror att du är lite allmänt spidad så att du är <laughs> uppe i varv. Vi har i alla fall med henne i en intervju och där pratar vi bland annat om vad det innebär att FNs barnkonvention har blivit svensk lag och vad hon tror att man kan göra för att förbättra situationen för ombildade familjer.
0: <laughs> nu smyg sneglade jag på ditt manus där och då står det obildade familjer faktiskt.
1: Jag ser det, jag har faktiskt glömt en bokstav. Men det kanske är jobbigt om man är en obildad familj också men en ombildad familj, alltså en bonusfamilj.
0: Ni kanske inte vet det, jag gillar ju att köra på uppstuds men Martin han tycker om att ha vissa små stolpar i sitt liv nedskrivna på ett papper så han inte kommer bort sig eller kommer av sig då har han ju mig som gör att han kommer av sig mm.
1: Så är det faktiskt. Och jag kan även berätta att vi pratade lite också om hur det var för Åsa att komma ut som bisexuell. Och lite om hennes varannan veckaliv efter att hon separerade från sina två barns andra mamma.
0: Mm. Men först kan vi väl prata lite om veckan som har gått och det har ju hänt en hel del den här veckan faktiskt.
1: Ja, det som hände allra mest var väl våran resa till Gotland.
0: Skrattade du åt den?
1: Nej, men det var jag som formulerade mig så konstigt bara.
0: Hade du inte skrivit ner det alltså? Nej. Nej, jobbigt.
1: Vi bodde ju någonstans mellan Visby och Bursvik Så vi kunde både åka ner till Gotlands sydspets och se på den här Hobörgsgubben.
0: Mm. Och sen så åkte vi till Visby åt andra hållet.
1: Mm. Och kollade in ringmuren och... Den här parken Almedalen.
0: Vi var ju nästan själva på hela Gotland. Så det var ju spännande.
1: Ja, särskilt på det här vandrahemmet som var en gammal skola i Heide. Där var det tomt och coronasäkert.
0: Mm. Eller vi kanske har lämnat lite corona där nu. Jag vet inte. Jag i Gotland i så fall.
1: Det tror jag inte. Men vi gjorde även två intervjuer när vi ändå var där. Vi träffade Tina Westberg som är PT och Pigge Verkelin –som bildade en ny familj efter att hans fru och två söner– –hade omkommit i tsunamin 2004. Han överlevde och när han kom hem sen– –så träffade han sin nuvarande fru Monica.
0: –Och ni kanske minns det att han annonserade ju typ i Expressen– –att han ville ha en ny fru.
1: –Ja, det var nog så att Expressen slog upp det stort på en löpsedel– –att han ville träffa någon– Och sen så hittade han då via en kompis och sin bror hittade han Monica. Och hon hade då blivit enka eftersom hennes man omkom i en bilolycka. Så de hade ju lite gemensam sorg som de kunde bearbeta där.
0: Vi hade ju inte riktigt alla barnen med oss på resan. Men vi hade Kevin som är min plusson, alltså min dotters storebror.
1: Mm. på deras pappas sida. Så vi var sex stycken i bilen. Jag lyckade och hans flickvän Tess var ensamma här hemma i radhuset.
0: Och det lyckades han riktigt bra med. Det stod kvar när vi kom hem och ingenting hade brunnit ner och allting såg ganska helt ut.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Så att, eh, Det sa vi väl att de hade skött sig.
0: Ja, vi kan säga det här en gång till. <laughs> bra gjort, ni skötte er.
1: Ja, och på hemvägen så stannar vi först till i stugan i Vetlanda. Sommarstugan som mina föräldrar har.
0: Och hälsade på dem lite för de råkade ju vara där.
1: Ja just det. Så vi höll lite avstånd eftersom de är gamla nog att ingå i riskgruppen. Men det var trevligt att ses IRL. Och sen blev det ju en spännande resa söderut. Ner till Kågröd i Skåne.
0: Ja, där vi träffade en massa doggisar. Närmare bestämt Welsh Corgi Prembrocks doggisar.
1: Just det. Det är en ras som vi gillar och funderar på att skaffa även om det är då ett års väntetid ungefär.
0: Det blir som våran babys. undan våran andra babys, nämligen podden blir avundsjuk då när det kommer en ny babys.
1: <laughs> Vi får se men där fanns resans andra Monica som har den här älvdrottningens kennel.
0: Och du fick verkligen bita dig i tungan för att inte säga hej, hej Monica hej på dig Monica. <laughs> Jag sa gör inte det Martin, om du gör det så kommer jag inte att prata med dig på en timme.
1: Jag tyckte det var jättetrevligt och gosiga hundar som vi var ute och
0: åkte. Monika var lite gosig.
1: <laughs> det var hon säkert också. Men vi trivdes bra där och sen åkte vi hem. Och då kan jag säga att jag var ganska trött efter många mils bilkörning.
0: Jag var helt slut efter många dagars mammagörning. Mm. Vilket innebär... Typ dubbelt så mycket jobb som alla andra. Dubbelt så mycket jobb som pappan. Dubbelt så mycket jobb som barnen. Att vara mamma är nog det värsta och det bästa som man kan vara.
1: Ja, risken är att det blir lite som det blev för oss där: Att det är alltid någon som är sur.
0: Precis och du bara: Om ni är alltid så sura så säger någon: Jag är inte sur och bara. Nej, men du var det för två sekunder sedan. Mm.
1: Ja. Vi byttes av lite där med surheten, tyvärr.
0: Men det roliga var sen när vi kom hem så sa Saga till Lycke, du skulle varit med, det var jätteroligt. Så de har ju haft roligt, det var jag som är helt slut.
1: Ja, men Saga var ju på extra gott humör tycker jag, förutom då när hon inte hade ätit något på länge.
0: Ja, hon är som sin mor.
1: Då tror jag att det är dags att lyssna på intervjun med Åsa Lindhavn.
0: Det tycker jag vi gör.
1: Hej Åsa Lindhagen, miljöpartist och jämställdhetsminister i Sveriges regering. Välkommen till podden.
2: Tack så mycket.
1: Vi hade ju hoppats att vi hade kunnat få träffa dig i Stockholm och, och göra en riktig intervju öga mot öga men nu får det bli så här på telefon i coronatider. Mm. Hur ser det ut omkring dig? Vad är du just nu? Ja,
2: just nu sitter jag på
3: mitt arbetsrum och och det är ganska nära riksdagen. Det är ett rum som har... Ja, jag sitter i en soffa just nu. Det finns några fåtöljer och ett bord en bit bort. Mm. Man kan ha möte och så. Och det är solen som in genom fönstret just nu.
1: Ja, Lite
2: härligt. om sommaren.
1: Ja. Mm. Hur är det? Har coronapandemin gjort att du har behövt lyfta andra jämställdhetsfrågor än vanligt?
3: Jag skulle säga nej på frågan om det är andra frågor som jag jobbar med. Däremot så tänker jag att coronapandemin har ju en påverkan på. Inte minst kvinnor och barns situation när det gäller till exempel kampen mot mäns våld mot kvinnor som mm. är ett av våra jämställdhetspolitiska delmål. Där vi ser att den här ökade isoleringen som människor befinner sig i ökar också risken att utsättas för våld i hemmet. Det kan också bli svårare att slå larm om man får illa i hemmet. Så det är ju frågor som alltid är topp på agendan men som jag också ser att det blir nämns mm, för de
1: mm, som är, är utsatta. Mm. Vi vill ju gärna prata om FN:s barnkonvention också, men vi brukar alltid i början fråga våra gäster lite hur de har vuxit upp och, och vilken typ av familj det var.
2: Ja, jag växte upp i
3: en familj med en mamma och en pappa och en eh, lillebror i Norrtälje och en lite mindre stad där jag levde. Ihop i familjen då tills jag var 16 år och då separerade mina föräldrar och mamma flyttade till en lägenhet, kanske fem minuter bort med
2: cykel. Så så såg min familj ut.
1: Kom det in några bonusföräldrar eller bonusbarn på någon sida?
3: Nej, inte då. Min pappa har ju en... som han som med förra året och de har let ihop sedan 2011 ungefär och mm. hon har ju fem söner som är i vuxen ålder precis som jag och det är ju väldigt kul och jag gillar ju dem väldigt mycket och det är mm. väldigt roligt att träffa dem så det, det har vi, jag skulle kanske säga vi, vi kallar oss inte för syskon så, men, vi, men vi har blivit vänner och jag uppskattar väldigt mycket att, att träffa dem och, och
1: deras familjer Ja just det, det blir ju skillnad om man aldrig har bott ihop under samma tak, riktigt så.
3: Nej, precis, precis men det är väldigt roligt att de har kommit in i mitt liv och
2: också pappas fru, som jag också uppskattar väldigt mycket.
3: Mm,
1: mm. Och hur var du som person då, Nortelje, på 90-talet var du väl då?
2: Ja, men precis, den är bra.
3: Ja, det är svårt att reflektera kring. Jag kan väl tänka att när jag var i början av tonåren så var jag ganska osäker. Det är väl vanligt kanske för många att jag att det är lite tufft i högstadiet lite hårdare tonen när man mm. gick i mellanstadiet och sådär och man försökte hitta sin roll på olika sätt så att jag tyckte väl att det var ganska skönt att bli lite äldre jag känner mig tryggare sen när man är närmast
2: 20-årsåldern och så
1: ja. Jag läste att du har en hörselnedsättning blir du påverkad av den under vissa åldrar då?
2: Alltså jag har ju
3: tänkt i efterhand för jag har ju hörapparaten nu sen 2012 tror jag att jag fick dem. Så det är åtta år sedan. Mm. Men jag fick ju dem då när jag var 32. Jag eh, tänkte väl att det kanske inte påverkade jättemycket. Men i efterhand så kan jag nog tänka att det kanske påverkade mig mer än vad jag trodde då. Mm. För jag har ju letat delen av livet utan hörapparater. Men Nå, det här att man hamnar lite utanför. Att jag inte alltid hängde med i vad som... Jag skämtade som, om, jag brukade skratta i alla fall. Ja. Viskningar var alltid helt omöjligt mig att, att höra. Jag lärde mig väl lite att sh- läsa av lite om man skulle nicka instämmande eller om man skulle skaka på huvudet och så. Det blev jag ganska bra på, ja, att ut, även om jag inte hade en aning om vad som hade sagt.
1: Mm, mm. Och hur ser din familj ut idag?
3: Idag har jag två barn, en son och en dotter som ska börja förskoleklass nu vi höst. Då, och så har är vi är två mammor till de här barnen. Och eh, vi separerade
2: jag och barnets andra mamma för ungefär två och ett halvt år sedan mm. vi, nu. Mm.
1: Och innan du själv blev mamma hur såg du på den här utmaningen att ha en bonusfamilj eller just att ha dela barnen och att barnen bor varannan vecka till exempel?
2: tänker jag. Ju att, jag har väl alltid tänkt att det viktigaste
3: är Ja, men att man har som barn har glada föräldrar till exempel. Jag har ju själv föräldrar som har separerat. och För mig var det en väldigt stor glädje när när pappa... Och det det har jag alltid förstås för att det kan vara helt olika. Men när pappa träffade en ny kärlek och hur mycket glädje det skapade i hans liv. Det var ju någonting som som jag blev väldigt
2: glad över.
3: Så det beror lite på hur familjen har haft och sådär Jag har ju haft en väldigt bra uppväxt på många sätt. Men jag har också vuxit upp och tänkt att det är men Det är viktigt att man, att man har glädje i sin relation och, och det, tänker jag är, det är för mig väldigt viktigt när det gäller mina egna barn. Jag vill att de ska ha glada föräldrar och, och det, tänker jag, det är väl det som är det viktigaste på något sätt då att man försöker verkligen göra det så bra som möjligt för barnen mm, på, mm. på olika sätt oavsett
1: hur familjen ser ut. Och då ser du det inte som ett stort misslyckande just att man separerar utan om det behövs så måste man göra det.
2: Ja, så är det absolut.
3: Nej, det gör jag inte. Utan jag, jag, men däremot så tycker jag förstås att det kan väl vara viktigt att, att kämpa i en relation, att man försöker göra sitt bästa på olika sätt, men, men också att det kan vara en del i en, i en relation att komma fram till att för just oss två så är det
2: mm.
3: bättre. Det kan vara två bra personer, men, men där det inte blir bra ihop. Mm. Men mm. sen tycker jag förstås att det är ett väldigt ett, ett större beslut. Mm. För mig har det varit det när det gäller att man har man har barn tillsammans. Mm. Men att man då försöker ha fokus på hur vi kan göra så bra som möjligt för,
2: mm.
3: för barnen. Och då, då tänker jag att eh, det är ju det viktigaste av allt. Och för mig har det ju inte heller varit att jag har inte själv heller vuxit upp med att det var ett misslyckande för mina föräldrar att separera. Utan jag, jag var ju ganska gammal också när jag var 16 år. Så ah, jag just... tyckte ju att de fattade ett beslut som jag, jag höll med om. Mm. Så att, eh, mm. Men det kan ju se helt olika i olika familjer. Man kan ha olika känslor kring så det här är ju min,
1: mm.
3: min egen personliga eh, tanke utifrån mina erfarenheter mm, och hur
2: det nej. var just
1: för mig. Hur har ni löst vardagen med barnen? Lite med tanke på att du har ett jobb nu när det kan bli mycket resor och det kan bli långa dagar eller kvällsjobb och så.
3: Ja, men vi har ju ett tema som jag tänker att man har öppna när man har barn tillsammans så Och det finns ju både för- och nackdelar förstås att vara separerad. Men en fördel är ju för mig att jag kan jobba mycket som helst när jag inte har barnen.
2: Och verkligen
3: kan fokusera på det. Så att jag har inte heller någon... Man behöver ju alltid ta hänsyn i en relation. Det ingår ju på olika sätt. Och och när jag inte har barnen så är det ju jobbet som... som, som, mina barn kommer alltid vara viktigast ja. sen är ju mitt jobb väldigt mm. viktigt och jag tycker att jag har ett, har ett ansvar i den här tiden man har det här uppdraget mm. för det är mm. ju tidsbegränsat och uppdraget ska lämnas tillbaka en dag att, att göra vad jag kan för att eh, försöka bidra på, på olika sätt så att jag försöker ju
2: jobba mycket när jag inte har barnen
1: ja, det. finns det något som du skulle vilja förbättra just för samkönade par jag tror du och barnens andra mamma fick åka till Danmark för att bli gravida till exempel.
2: Mm. Det är ju, jag
3: menar det tar en steg framåt också och en viktig förändring som har skett är ju till exempel en lagstiftningsförändring som trädde i kraft första januari 2019. Så det är lite drygt ett år sedan och den innebär ju att om jag hade åkt till Danmark idag och om våra barn hade fått. Fört- nu så hade jag inte behövt närstående adoptera min son som var det barn som jag inte bar Och det var ju en lite speciell process när barnen föddes att, att inte vara juridisk förälder till sitt eget barn. Och det skapade ju en del oro också hos mig. Jag har ingen juridisk koppling till, till min, mitt eget barn. Tänk om det händer någonting till exempel för den andra mamman och så.
2: Det.
3: det är ju förändrat idag men det finns ju fortfarande föräldrar som... Till exempel två mammor har vi exempel på som flyttar, som är bosatta i ett annat land och flyttat till Sverige där man kan då eh, råka ut för att den ena föräldern inte längre betraktas som förälder och då behöver vi gå igenom en adoptionsprocess till exempel. Så att, det här är ju en fråga som vi tittar på. Vi ta ett exempel. Så att, vi, har ju, vi har ju en del frågor verkligen som vi behöver fortsätta och, och, och jobba med och ta steg framåt för att, för att eh, skapa ett samhälle där där alla människor har
2: lika möjligheter och, och rättigheter.
1: Mm. Så just nu är det så för svenska medborgare att det fungerar automatiskt att man blir juridisk förälder även om man inte är biologisk förälder?
2: Ja, det är, det är ju vissa kriterier
3: som behöver vara uppfyllda. Det behöver ju vara överens till exempel förstås om, att, om barnen och ja, men det finns ett antal kriterier som om de uppfylls så även om du då gör det utomlands så det var ju det som var ja, det. Det fallet för oss att mm. vi gjorde det Sverige utan i Danmark och då behöver man genomgå den här processen och så är det inte längre för just oss. Mm. Så det, men det, finns, det finns ett antal frågor som vi behöver fortsätta och, och jobba med för att hela tiden driva på utvecklingen att, att alla familjer ska kunna känna trygghet och att man ska kunna leva sina liv som de
2: vill och vara den de är. Mm.
1: Vi har pratat med flera mammor då som först blir bonusmammor och sen blir biologiska mammor i sin nya ombildade familj. De kan ofta känna väldigt stor skillnad när de då får ett biologiskt barn. Och, och det kanske man inte vågar erkänna nästan i början. och så där. Hur har det varit för dig? Märker du någon, att det skulle skilja någonting på att du är biologisk mamma till ett barn? Du har ju varit med dem ända från början, mm. båda två. Så jag antar att för dig är det inte lika stor känslomässig skillnad.
3: Nej, det skulle jag verkligen säga att det inte är. Det är för att man kan känna på olika sätt. Men jag har ju inte den känslan. Jag tror att det är för att... Jag har ju skapat de här två barnen tillsammans. Ja. Och eh, jag märkte snarare att när jag var gravid och eh, med dottern då så hade ju sonen föddes före. Så kunde jag någon gång, i min på tillfälle, jag fick frågan, ja men, ja men vilken vecka är du i nu? Och min reaktion var, ja men han är ju redan här, han har ju, ja, han har ju kommit. Och tänkte mig på, ja just det, jag är ju gravid. Och då tänkte jag att nu är jag verkligen som jag har hört de här ibland berättelserna om att barn nummer ett då har man koll på varenda dag man följer den här gravidappen slaviskt och sen sen har man så fullt upp när när man väntar barn två som förstås är precis lika efterlängtat och älskat men att det ibland kan bli så
2: att
3: man inte har inne med den där gravidappen slaviskt på samma sätt som ettan och då kände mig verkligen som att nu är det barn nummer två. Som kommer när jag direkt tänkte då på ja. sonen Så att det, det har ju varit med i hela processen och graviditeten och så. Även om inte jag var honom så, så är det ju så att båda de här barnen skulle ju inte ha funnits till. Om inte vi hade tagit ett gemensamt mm, beslut mm. Att, vi ville, att vi ville ha de här barnen. Så på det sättet så tänker jag att det för mig är inte en skillnad så. Sen har det ju varit med om att jag har fått frågan från omgivningen. Inte många gånger men det har hänt att jag har fått frågan till barn som är är mitt. Och då brukar jag ju säga att
2: båda barnen är ju ja. förstås mina. Mm,
1: mm. Sen tänkte jag på det här lite att du är öppet bisexuell. Hur har du blivit bemött under de olika tidsperioderna i livet?
2: Det har ju varit en lång
3: process där med att komma ut eftersom vi fortfarande lever i ett samhälle där man ja på något sätt behöver komma ut. Och det tänker jag behöver vi ju röra oss ifrån. Men hittills är det ju ofta så att om man inte säger någonting så är ju föreställningen att att alla människor är heterosexuella. Och det är ju ett jobb vi fortsatt har att göra i samhället. Men jag är ju den jag är och tänker inte så mycket kring det i min vardag. Men jag har ju varit en lång process när jag var yngre när jag var 20 år till exempel. och, Och började... Ja, men inse överhuvudtaget. Det var ju också en process för mig själv att förstå att jag skulle kunna ha relationer med både kvinnor och män. Och att sen då berätta det var väldigt jobbigt. Ja. Inledningsvis jag var kände stor oro kring hur det skulle ta sig emot och så. Men jag fick ju ett väldigt bra bemötande av vänner och så. Så att, det här är ju ganska länge sedan nu. För nu är jag ju snart. För- Ja. År. Och det händer ju saker hela tiden när det gäller att driva på objektivpersoners rättigheter. Men det är ju också en, de rättigheterna som har erövrat. Det är ingenting som vi kan ta för givet. Till minst sätt också till de krafter som finns i samhället som kanske skulle vilja backa utvecklingen. Så det här är någonting vi hela tiden behöver stå upp för och också fortsätta ta steg mm. Mm. framåt. Men i, i mitt liv idag så är det ju någonting där jag känner att jag kan... På ett
2: helt i livet nu än när jag var ja.
1: 20 år. Mm. Kan du se den unga generationen, dagens tonåringar, att det är mycket mer självklart och naturligt för dem att antingen prata om det eller att inte bry sig om det?
3: Jag tror att det är skillnad. Det tänker jag att... Eh ungdomar själva är bäst lämpade att svara på. Men jag vet att det är väldigt mycket kvar att göra. Vi kan titta till exempel på den psykiska hälsan bland unga och optikupersoner så mm. ser vi att det, det kan kosta på mycket att bryta mot normer som fortfarande finns. Och vi ska ju ha ett samhälle där alla barn känner sig trygga i skolan till exempel med att vara precis den de är. Och särskilt unga transpersoner kan ha en väldigt svår situation ibland. Så att vi, vi har ju mycket kvar att göra. Och en sak som jag tänkte mycket kring när jag var där i 20-årsåldern och tyckte att det här var ja, men, någonting som skrämde mig och fortfarande att, att berätta vem jag var då tänkte jag väldigt tydligt på mig själv att när den dagen kommer, för jag trodde verkligen att den skulle komma när jag utan oro eller rädsla kan stå upp och säga precis vem jag är då ska jag göra det. Därför att det har så, har så otroligt stor betydelse för mig att andra har gjort det. Jag vet till exempel Eva Salgen och Eva Lind betyder ja. jättemycket för mig till exempel som förebilder och eh, att jag ska stå upp också för det när den dagen kommer att jag, att jag känner att jag är, är stark nog att göra det. Mm, mm.
1: Det är härligt, det är viktigt just med förebilder inom alla områden tror jag.
3: Ja, men sen är det ju väldigt viktigt att vi som sagt, vi har lång väg och kvar att göra också för att eh, vi ska inte ha barn och unga som, som går runt och bär på oro eh, över detta, utan det ska vara en självklarhet att man kan leva sitt liv som man vill och vara den man är i, i samhället Så vi är inte mm. riktigt där än, men det är riktigt
1: vi ska. Mm. Och apropå då barns rättigheter så kan vi prata lite om FNs konvention för barnets rättigheter barnkonventionen som den kallas också. Vi gick igenom den i podden artikel för artikel under mm, hela förra året intervjuade Åsa Ekman som är lite expert och som har även suttit i Rädda barnens styrelse. Jag vet inte om det var samtidigt med dig eller ja, om det vi var Ja, det har suttit tillsammans. Just det. att
3: ni intervjuade henne.
1: Precis. Ja. Och hon var med i avsnitt 84 och sen efter det så gick vi igenom då barnkonventionen och v- vad tycker du är det viktigaste nu när den faktiskt då har blivit svensk lag från 1 januari?
2: Ja, alltså det,
3: det är ju ett historiskt steg framåt att barnkonventionen har blivit den <laughs> Och jag minns ju också att vi satt och kring de här frågorna i det alla barnen styrde sig ihop för, för många år sedan. Och eh, vad vi trodde det skulle få för betydelse och så. Och där är det ju så att det blir ju inte en revolution över en natt nu, 9 18, eh, 2019 till 1 januari 2020. Utan vi har ju fortfarande ett stort jobb att göra. Men... Min eh, förhoppning och, och övertygelse är att det här verkligen kommer att göra skillnad för barn på sikt. Jag tror att vi får ett ökat tryck, inte minst hos politiker, att vi måste göra mer för att barns rättigheter ska tillgodosedas. Och att vi kommer att prata mer, det tycker jag vi ser redan innan barnkommissionen har blivit ett lag, att man funderar ännu mer ut i. Myndigheter, kommuner, vad betyder det till exempel för oss att kommissionen blir svensk? Hur ska vi arbeta just i vår verksamhet för att se till att de här rättigheterna tillgodoses? Och det tror jag har en, en väldigt stor betydelse på sikt att de här diskussionerna pågår. Men sen är det också så att vi har ju inte löst alla problem när det gäller att förbättra barns uppväxtvillkor för att barnkommissionen har blivit så vi kommer också behöva fortsätta att titta på övrig lagstiftning kontinuerligt och fortsätta att jobba med och se. finns det någonting i, i vår lagstiftning i övrigt som vi kommer behöva förbättra och det, är, det har ju pågått hela tiden sedan barnkommissionen då ratificerades av Sverige men vi kommer behöva fortsätta jobba med, med det ämnet. Framöver.
1: Ja, det är väl alltid så att det praktiska arbetet kanske är något annat. Man kan inte luta sig tillbaka och tänka att nu har vi gjort det till lag. Nu sköter allt sig av sig självt och bara flyter på så.
3: Nej, det finns ju alltid frågor. Vi kommer behöva jobba med frågor. Vi har ju också till exempel uppmärksammade fallet med Lilla Hjärtat. Den här hela treåringen ja. som ja. bodde i familjehem till exempel- som upprörde ett helt land med, med rätta och jag tänker ja, att vi, självklart bör man jobba i, i, inom olika verksamheter som skola, socialtjänst, verksamhet som, som möter barn i stor utsträckning och, och funderar kring hur kan vi göra det ännu bättre för barn i Sverige. Men det är också så att vi i politiken har yttersta ansvaret också för att se att vi prioriterar barns uppväxtvillkor, se vilka förutsättningar har. Till exempel medarbetare i socialtjänsten att, att göra sitt jobb. Hur ser lagstiftningen ut? Vad kan vi förbättra där? Och hur ser fördelningen av resurser ut i samhället? och så, så att Ytterst är det alltid ett ansvar som, som faller på oss i politiken att eh, ha med oss ett barnrättsperspektiv. Och jag tror ju väldigt mycket också dels handlar om att barn har rättigheter och dels handlar om att, att jobba för, för barns rättigheter och att... Eh, Lyckor och pojkar, eller oavsett hur det är, ska ha samma villkor och rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju ett av de bästa sätten vi
2: kan jobba för en, för en bättre värld.
1: Mm, mm. Tror du det finns någon tydlig som där kunskapslucka som man kan lyfta fram? Någonting som många kanske inte tror ingår i barnkonventionen och som har blivit lag nu?
3: Men jag tänker väl att. Vi kommer ju följa nu vad det här får för konsekvenser. Barnombudsmannen har till exempel ett uppdrag nu att titta på domar framöver. Vad det har fått för betydelse att barnkonventionen har blivit svensk lag. Men jag tänker bara generellt så är ju något som jag känner väldigt starkt för. Det är ju barn i utsatthet på olika sätt. Barn som har det svårt, barn som kanske lever i, i familjer där de är för våld. Eller där de inte får den omvårdnad de behöver. Där behöver vi ju göra mer för de barnen och eh, det är ju jag har engagerat mig också när jag var kommunpolitiker förra mandatperioden och var ansvarig för socialtjänsten i, i Stockholms stad där jag var kommunpolitiker och eh, känner väldigt mycket för. Och, och där finns det också till exempel eh, lagstiftningsfrågor som jag var väldigt engagerad i men inte kunde göra så mycket åt när jag var kommunpolitiker som handlar om att socialtjänsten till exempel har svårt att göra insatser för barn som far illa om, om föräldrarna säger nej, då har man inte riktigt lagstöd- för att gå in och hjälpa det här barnet- om det inte är så att villkoren för tvångsvård- är uppfyllda. Och det är ju väldigt högt ställda krav- för att, att eh, de villkoren ska vara uppfyllda. Så att det är en fråga jag känner väldigt starkt- för att vi måste se till att ge- barn, stöd och hjälp. Och att det inte kan vara så... Att, alltså att Jag har träffat socialsekreterare som har vittnat om maktlösheten- som de har känt för de har sett ett barn som har fått illa- och inte kunnat göra någonting då för att föräldrarna har tackat nej till stöd. Ja. Eh, och där har vi gett ett uppdrag också från regeringens sida- till Socialstyrelsen i höstas att eh, ta fram lagförslag- för hur socialtjänstens möjligheter att göra insatser kan öka. Så att jag tror att vi behöver jobba både med stöd till föräldrar också- de allra flesta föräldrar vill ju sina barn väl såklart och gör sitt bästa. Men att vi dels behöver stötta föräldrar ännu mer när de när det finns behov av det. Och sen också att vi måste se till såklart att vi sätter barnets eh, rättigheter främst på barnets bästa. Och att det måste gälla. Och där har vi en del kvar att, att göra i Sverige. Att vi har en stark föräldrarätt till exempel. Och det är ju det här faktum att man inte kan göra insatser för barn som har det svårt för att föräldrarna säger nej tänker jag Utslag av, av den
1: här ja, ja. Du är ju utbildad civilingenjör förstod jag. Har du haft nytta av det på något sätt i, i ditt politiska arbete?
2: Ja men det tycker
3: jag. Jag tror man kan ha nytta av många olika utbildningar som politiker. För min del så har det ju varit, jag, menar, jag tänker att jag, man tränar sig i problemlösning på olika sätt logiskt tänkande som ingenjör och det kan man göra i många olika utbildningar och bland annat i ingenjörsutbildningen och det tänker jag väl det kan jag känna att jag har nytta av ibland när jag försöker förstå ett problem. Vad är det egentligen som är problemet? Vad är det vi behöver göra? Och det är väl det som jag brinner för är ju att försöka återkomma så mycket vi bara kan nu, tillsammans med de jag jobbar med medan vi, vi har den här möjligheten. Och då är det ibland så att det inte alltid är helt enkelt att förstå vad som är det bästa steget framåt. Att kunna borra i det kan jag känna ibland att kanske, kanske att jag har nytta av det.
1: Mm. Mm. Och det var väl i Linköping du pluggade. Jag har glada minnen därifrån eh, av att ha eh, lyssnat på studentorkestern lite blås. Jag ja, vet inte om du hörde dem också där.
2: Ja, absolut. Det var väldigt
1: svårt att undgå att
3: mm. höra dem på campus. Men de spred ju väldigt mycket glädje. Alltså. Jättekul. Vad kul att du
1: har hört dem också. Ja, vi hade lite, lite samarbete. Nej, vi, jag var uppe i Sundsvall på Journalisthögskolan. Men vi hade en ja. kille som flyttade ner till Linköping. Och så startade vi ett, ett litet utbyte. Så de var att hälsa på hos oss. Och vi åkte ner i samband också med att det var studentorkesterfestival. Så åkte vi någon ja. dag tidigare. Och så hade vi lite gemensamma kvällar och eh, spelningar och sådär. Eh, ja, var roligt. Sagt... Jag sitter
3: här och ler bara av att ja. höra om lite blåt som spelade ja, orkester spelade och eh, spelade massa glädje på campus.
1: Ja, det var mycket, mycket gyckel och specks och eh, ja, men med, precis. med overallerna. Jag vet inte, vad hade du för färg på overall? Det beror på vilken linje man gick. Ja, där. branschgul eftersom
2: jag väl kanske beskriver.
1: Ja, ja. ja. <laughs> Finns den kvar mm. någonstans? Lever den? Ja. Den, ja. finns kvar, den finns kvar i någon låda. Ja, det brukar vara Men den behåller jag. Mm. Mm. Om vi ska avsluta. Finns det någonting som du tänker att man kan göra just för ombildade familjer? Något juridiskt eller någonting sådär för att förenkla livet för, för oss bonusföräldrar och så? Ja, men
2: det finns ju
3: många delar där. Jag tänker ju... En fundering är ju just också när det gäller barn som har flera viktiga vuxna i sitt liv som har en föräldrarroll alltså fler än, än två. Att en fråga man kan fundera kring just det, inte minst ur ett perspektiv är ju vid separationer. Om det inte finns en juridisk koppling till en av de här viktiga vuxna i barnets liv så finns det ju en, en risk att Viktiga vuxna bara rycks bort barnets liv i en, en separation. Och det tänker jag kan vara en fråga som är viktig att titta på just utifrån att barn kan ha många viktiga vuxna i sitt liv. I en, i en uh, familj där det, ja, men det är en, exempel i, i en bonusfamilj mm, och, mm. Och, och i regngångsfamiljer och olika mm, mm. slag. Så att, uh, det tänker jag. Uh, inte minst... Uh, sett i
1: barns perspektiv. Ja, just det. Jo. Och där, det har vi också haft eh, gäster i podden här som har upplevt det att de har efter en separation, eftersom de då är bonusföräldrar, inte har fått möjlighet mm. att, eh, trots att barnen har uttryckt en vilja av att träffas på något sätt, så har ja. separationen varit så sårig att eh, ja. Ja, till exempel att mamman i, i det här fallet inte har velat att de ska träffas. Och det, det blir ju en tragedi extra som känns onödig och och som sagt, det är jobbigt för barnen att förstå varför två vuxna, särskilt om man är liten när de träffas och man kanske inte minns ens att ens mm. biologiska föräldrar bodde ihop de första åren och så. Så, att, mm.
3: så. Nej, det kan ju vara väldigt väldigt uppslitande för barnen såklart. Och så att det finns ju många varianter. Sen har vi också barn, jag som jobbar med mycket med våldet, barn som inte vill träffa sina föräldrar men har en som alltså, är juridiska föräldrar och faktiskt inte har något val som tvingas till ungäng mot sin vilja. Så det finns ju eh, många olika
2: mm. aspekter mm. men
3: där tycker jag att vi i samhället generellt behöver bli vi behöver ju bli ännu bättre
2: mm.
3: på mm. eh, barnets perspektiv. Det är mm. ju helt klart mm. att vi måste ta fler steg framåt.
1: Och har du någonting på ditt bord just nu, något som känns lite brådskande som handlar om jämställdhet?
3: Ja, det är kampen mot mäns våld mot kvinnor och hur vi ser hur kvinnor och barn nu sker att fara ännu mer illa också under coronakrisen. Men också när det gäller eh, ekonomisk jämställdhet. Att vi vet att eh, kvinnor har Sämre ekonomiska marginaler, lägre löner, mindre kapital, mindre egendom och det är en väldigt allvarlig situation också ur ett ekonomiskt perspektiv som vi befinner oss i just nu och det är också viktigt för alla människor som drabbats men det finns
2: också ett väldigt jämställdhetsperspektiv i det.
1: Ja just det, där har vi också haft ett avsnitt med Camilla Nordström i Halmstad som just jobbar mycket med det och själv har varit utsatt och berättade om det. Så det kan också poddlyssnarna Scrolla tillbaka och, och lyssna på De som har missat det avsnittet Men tack så ja, jättemycket tack, mm. ja. tack så mycket Åsa Lindehagen för att du var med Och lycka till med arbetet I regeringen Fortsatt det är ju lite speciellt som sagt just nu med med coronan. Ja, absolut.
2: Så, mm. Tack till dig, Martin, mm. för det här samtalet. Det uppskapar jag mycket.
1: Och Maria hälsar. Hon är i närheten här. Men just när vi gör telefonintervjuer ja, kan vi bara vara en i taget. Har det så bra. Ja, men
2: precis. Ja, men det
1: samma. Tack, tack. Ja, okay, hej, hej. hej då, hej. Ja, vi tackar alltså Åsa Lindhagen, Sveriges jämställdhetsminister. För att hon var med på telefon från Stockholm.
0: Så tråkigt att vi inte fick åka till Rosenbad.
1: Ja, vi hade ju faktiskt ett inbokat möte. Det var på arbetsmarknadsdepartementet. Så jag tror att det är nära Rosenbad men kanske inte i samma hus.
0: Men ändå får känna att man är med där det händer. Där de bestämmer liksom.
1: Ja, och jag tycker det fanns mycket som hon sa som vi kan tänka vidare på. Absolut. Och Nu är det alltså dags för föräldrabalken, själva lagtexten. och Vi ska avsluta kapitel 10 som handlar om förmyndare.
0: Är det din tur att säga en rolig historia nu?
1: Det är det faktiskt.
0: Det är alltid lika skrämmande.
1: Mm, det kommer det vara den här gången också. Paragraf 14. I ärende om förordnande av förmyndare ska rätten bereda över förmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för uppdraget. Jag vet inte om man alltid har en överförmyndare.
0: Ja, men det är väl alltid någon som bestämmer över någon.
1: Ja, men finns det då en överöverförmyndare
0: också? Det skulle vara Obi-Wan Kenobi i så fall. Chefs
1: <laughs> Chefsöverförmyndare kanske. Paragraf 15. Ingen får förordnas till förmyndare eller entledigas från ett förmyndarskap utan att ha fått tillfälle att yttra sig. Det känns ju bra att man får säga varför man vill sluta eller...
0: För mig hörde jag bara sex laxar i en laxask, får inte flyga, flax, flax.
1: Det var många ord på efter, det var lite alliteration. Paragraf 16. Kan slutligt beslut ej ges omedelbart i ärende om förordnande av förmyndare får rätten om den omyndiges angelägenheter kräver omedelbar vård förordna förmyndare för tiden tills dess ärendet avgörs.
0: Alltså till och med Bibeln har ju översatt till ett lättare språk. Kan de inte översätta lagtext till ett lättare språk?
1: Ja men just denna delen av föräldrabalken tror jag är lite äldre. Om det var från 1949 eller någonting. Så där är det väl inte lika många paragrafer som har byts ut helt enkelt.
0: Okej, okay, vi kämpar på.
1: Paragraf 17 uppkommer fråga om att enligt tionde paragrafen lediga alltså låta någon sluta då, en förmyndare och kan slutligt beslut ej ges omedelbart. För rätten om dröjsmål skulle medföra fara för den underårige. Beslut att förmyndaren ska skiljas från sitt uppdrag för tiden tills dess ärendet avgörs. Det låter väl vettigt?
0: Det låter som om det skulle stå i en lagtext.
1: Ja. Och så finns det en fortsättning som är Innan rätten meddelar beslut enligt första stycket ska förmyndaren beredas tillfälle att yttra sig om det inte är faraidröjsmål. Och så sista paragrafen för tionde kapitlet och för idag. Ansökan om förordnande eller ett ledigande av en förmyndare får göras av överförmyndaren, förmyndare, vårdnadshavare, den underårige själv om han eller hon har fyllt 16 år samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar. Frågor som avses i denna paragraf ska rätten också ta upp självmant när det finns anledning till det. I ett ärende som avses i första stycket ska rätten ge en underårig som fyllt 16 år tillfälle att yttra sig. Och det var dagens föräldrabark.
0: Men vad handlar det om då? Handlar det om att ifall man inte vill vara förmyndare så kan man anhålla om att inte behöva vara det och ifall någon tycker att man inte ska vara förmyndare så kan de anhålla om att man inte ska vara det. Och det är det det handlade om.
1: Ja, det måste finnas regler för sånt också. Så att inte någon som är förmyndare är det för alltid. Om man till exempel gör saker som man inte borde göra.
0: Men det är ju bra. Det är bra mm. att det finns lagtext. Men det är inte alltid jag förstår den. Nej. Någon som jag inte heller alltid förstår är din humor. Så att, shoot.
1: Ja, vi får se här då om du tycker något av detta är roligt. Vad kallar man hundra djurgårdare på havets botten?
0: En bra början.
1: Precis, såg du det? Eller visste du det?
0: Det är klart, den har man ju hört för.
1: Vad kallas en skilsmässa i Göteborg?
0: En vanlig dag.
1: Päronsplitt.
0: Ja, uh, Den var lite rolig faktiskt, lite rolig.
1: Hur många sexuella referenser får en låt innehålla? Det är hela en pervers.
0: Nej, men det var, nej, det var inte roligt.
1: Det var bara för att jag sa det på lite göteborgska. Det var fruktansvärt tråkigt. var sover lejonkungen i Simba-sängen?
0: <laughs> nej, det var tråkigt
1: Och så kommer nog min favorit här då. Varför finns det inga spårvagnar i London? De tycker en av det är trams.
0: Alltså det räckte det inte med att du hängde upp den vidrigt fula mm. ifk göteborg och de två ännu fulare halsdukarna var tvungna ett, ett, att dra Göteborgs jag älskar inte det Detta längre.
1: var inte Göteborgs det var bara jag som lade till lite för att det skulle låta så. Det var typiskt Göteborgs typiskt inte Vi tar den sista då. Vad heter McDonalds nya fiskbörjare? Jag trodde
0: det vara slut, men okej.
1: Okay. Makrill.
0: Nu måste det vara slut. Ja. Annars så tar det slut mellan dig och mig.
1: <laughs> jag kan bara säga att jag faktiskt har en idé till en ny hamburgare som inte är lika rolig kanske, men som man skulle få montera ihop själv. Det kanske jag har berättat om en gång.
0: En med crabfish sallad på.
1: Det har du mina ishavsallad som jag gillar. Nej, men utan man får hamburgaren i olika delar liksom, som ett litet kit så där. Så sätter man ihop den själv och så heter den MacGyver.
0: Alltså Martin, du måste hejda dig när det kommer sådana dåliga skämt i ditt huvud speciellt när vi spelar in podd människorna har lidit nog av att höra föräldrabalken de ska inte behöva gå igenom mer elände
1: nästa vecka är det ju du som ska berätta en rolig historia så att eh, vi avslutar väl med att säga att vi nästa vecka ska diskutera någonting som vi inte har bestämt än
0: vi kanske ska prata om bonusfamiljer
1: ja Det kommer vi absolut göra och ni som har förslag på ämnen får gärna skicka in dem till oss antingen via våra sociala medier. På Instagram heter vi bonuspappan.plusmamman och på Facebook bonuspappan och plusmaman.
0: Vi har inte vi väldigt många intervjuer liggandes nu. känns som vi kanske måste börja ta intervjuer varje avsnitt igen.
1: Ja, det kan det bli. Det får i så fall bli en överraskning. Ni kan även maila oss på bonuspappan.plusmamman.gmail.com.
0: Eller skicka brev till Västergötagatan 60 i Varberg.
1: Ja, men det får ni gärna göra.
0: Vi kanske får brevbomber, det vet vi inte.
1: <laughs> Hoppas inte. Ta tillbaka det.
0: Skicka till Västergötagatan 62. Men skriv vårt <laughs> namn på det så ifall det är någonting bra så kan de komma och lämna det till oss sen.
1: Eller Västergötagatan 58, för där bor ingen just nu?
0: Det var spännande. En tom lägenhet i Varberg, det är ju som att hitta guld på gatan.
1: Den ska renoveras och sen kan någon flytta in. Ni som vill bli våra grannar kan ju kontakta Varbets bostad.
0: Vi kan låta ut att få bli våra grannar. Är det ett straff eller är det en fördel?
1: Det svåra är väl att man måste ha stått 12 år i kö kanske.
0: Idag hade det varit en sån dag som om man hade varit våra grannar så hade man hört mig använda Arja mamma-rösten. Dels för att Kevin och Helle lyckades spränga en sån här gummiboll innehållandes rosa, sörja från okänt ursprung med glitter i över ja. hela våran säng. Ja. Och sen så har de varit lite allmänt busiga mm. Men de är söta också på sitt sätt. Ja. Så här nu när de sover.
1: Och så är faktiskt livet i bonusfamiljen. Det kan vara besvärligt.
0: Men också härligt.
1: Hej då! Hur går det med din tidning?
0: Jag har gjort första sidan, räcker inte det?
1: Vi anhöriga
0: Jag menar man behöver liksom inte öppna tidningen Man bara åh vad fina är på utsidan
1: <laughs> Och ser är det bara en sida ha? 28 sidor ska det vara
0: va? Jag vet jag tänkte jag jobbar ju bara 60% Så att jag, mm. jag gör 60% av tidningen
1: Just det och så får man fylla i resten själv
0: Ja så här, rita själv mm. Så din hamburgare En macgyver tidning.
1: Perfekt